0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Hoy es el martes 2 de noviembre, Día de los Muertos, y estas son las principales noticias. Se espera que los centros para el control de enfermedades recomienden la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad. Ya hospitales, clínicas y pediatras recibieron millones de dosis. Un demócrata y un republicano se disputan la gobernación de Virginia. La reñida contienda se ve como un referéndum sobre el presidente Joe Biden. Bajo presión, Facebook cerró su sistema de reconocimiento facial y borró las huellas faciales de más de mil millones de personas. Y en México, los panteones reabrieron sus puertas para celebrar el Día de los Muertos. Miles llevaron velas, flores, comida y música a sus seres queridos en los cementerios.
2: De eso se trata, ¿no? De, de recibirlos y darles la bienvenida a la tierra, aunque sea espiritualmente.
0: Este es Noticiero Univisión con Illa Calderón y desde Los Ángeles, Jorge Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo el Noticiero Univisión en vivo desde la placita Olvera en Los Ángeles. Y toda esta gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Y gracias a Dios. Están todos celebrando aquí el Día de los Muertos, ¿no? Sí, el primero de
3: noviembre.
0: Bueno, y luego hoy es el Día, el día de los no, Muertos. El Día de los Muertos. Bueno, déjenme contarles lo que está pasando en las sí, noticias okay. y, y luego nos vemos al rato, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Sale? Gracias. Bueno, no vamos a hablar solo del Día de los Muertos, vamos a hablar de los vivos, vamos a hablar de lo que está haciendo los Estados Unidos, para que sigamos todos vivos, y eso tiene que ver con las vacunas para niños de 5 a 11 años de edad. El CDC acaba de aprobar esta vacunación, esto va a cambiar la vida de 28 millones de niños, y no solo es eso, sino también va a ser las cosas más fáciles para muchas familias, pero otras, como nos dice nuestra corresponsal Lourdes del Río, están dudando de si esa es la mejor idea para sus hijos.
3: Uh,
4: esta tarde, por unanimidad, un panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades votó a favor de la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad. El gobierno de Biden no había perdido tiempo, incluso antes de la decisión, había comenzado a movilizar millones de dosis desde las instalaciones de la compañía a los centros de distribución a través del país. El doctor Guillermo Santos es médico de familia y dice que ya está listo para comenzar el proceso de vacunación de los más pequeños.
5: Nos han dicho que en noviembre 9 que pongamos la orden para las nuevas vacunas. Tenemos vacunas de Pfizer, pero las que están indicadas para niños vienen en frascos diferentes. Tienen eh, un preservativo que nos permite tener la vacuna. Eh, a una temperatura un poquito más alta, más tiempo.
4: Este médico asegura que muchos padres han estado llamando esta semana a su oficina para averiguar cuándo pueden llevar a los pequeños a vacunarse. Y ten en cuenta que este proceso de vacunación infantil no solamente va a tener lugar en oficinas médicas como esta, también será en clínicas escolares, en farmacias y hasta en centros masivos de vacunación. Camila Hernández está ansiosa por inocular a su pequeña. Yo tengo una niña de nueve años. Y yo me puse la, la vacuna y se la voy a poner a mi niña porque si es para cuidarla y cuidarnos del virus, claro que sí. Otros padres tienen dudas. Pues
1: en mi caso particular y con respecto a mis hijas, sí esper
4: esperaría un tiempo. Esperaría un
1: tiempo a ver qué tal funcionan los niños.
4: Y encuestas más recientes demuestran que un tercio de los padres piensan como Bertolina, prefieren esperar. Doctor, ¿qué le decimos a esos padres que pueden
5: estar preocupados? Que no se preocupen por las noticias que escucharon con los adolescentes en cuanto a los efectos secundarios del corazón. Aunque fueron bien pocos, en este caso, como la dosis es bien pequeña, entonces no se vio en ninguno de los participantes en el estudio eh, miocarditis.
4: En efecto, la data de Pfizer demostró que ninguno de los niños que participaron en el estudio presentó síntomas de esta inflamación del corazón. Se espera que la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, firme hoy mismo la recomendación, lo que haría que ya puedan iniciarse las vacunaciones en este grupo de edad. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Muchísimas gracias, Lourdes. Y vamos a seguir hablando del COVID. El sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, ha informado que menos del 52% de sus agentes se han vacunado y esto está generando muchísimos problemas porque muchos prefieren llamar enfermos a ir a trabajar. Esto ocurre también en la ciudad de Nueva York, donde los trabajadores civiles, los trabajadores de la ciudad, han decidido que, que esta para ellos, para algunos de ellos, no es la mejor idea. Blanca Rosa Vilches nos habla de esta controversia.
2: La limpieza no es precisamente una característica de esta ciudad, pero que no recojan la basura tres días es más que notorio, especialmente en la vía pública.
3: Una basura de casi cinco días y imagínese usted, le hace daño a uno. La gente se queja porque es que esa basura no puede estar ahí, porque es que hasta para los niños le hace daño a los niños, a uno principalmente también el mal olor.
2: Es exactamente el problema que tiene Francisca al cruzar las calles con sus pequeños hijos.
6: Está conveniente porque va a haber muchos ratones y mucha cosas y, y los niños no pueden caminar con tanta basura. Yo vacuno a mis hijos para que estén bien. Para...
2: Francisca piensa vacunar a sus niños apenas sea posible, por eso no entiende la resistencia de algunos empleados municipales de hacer lo mismo.
6: Para que esta pandemia se acabe y podemos estar bien. Todo el mundo.
2: Nueva York produce 12.000 toneladas de desperdicios diariamente. El 83% del personal encargado de recogerlos está vacunado, 20% más que hace 12 días. 92% de los trabajadores municipales está vacunado, 2.000 lo hicieron. En las últimas
3: 24 horas,
2: nuestras medidas funcionan, dice el alcalde. Entre los bomberos, el 23% se resiste a vacunarse.
6: Mi motivo es que yo tengo mi derecho humano, que dice que yo, mis derechos vienen de mi Dios, no vienen del gobierno.
2: El sindicato dice que rechazan que están fingiendo estar enfermos para no acatar la orden de vacunarse. Algunos bomberos tendrán que trabajar 80 horas semanales para balancear la ausencia de sus compañeros. Las vacunas en esta ciudad no solamente son un tema de salud, sino también de seguridad. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
0: Entonces, Todo lo que tenemos por el momento desde Los Ángeles, más adelante, Ilia, la increíble y valiente historia de las vendedoras ambulantes de esta ciudad. Regreso contigo.
1: Nos vemos más adelante, Jorge. Hoy es día de elecciones en varios estados y ciudades. La más observada es la contienda por la gobernación de Virginia, donde se enfrentan el demócrata Terry McAuliffe y el republicano Glenn Youngking. Esa elección es vista como una especie de referendo sobre el primer año de la presidencia de Joe Biden. Janet Rodríguez está en Arlington y nos explica por qué. Man. En las urnas del norte
7: de Virginia hoy era palpable la ansiedad de los votantes que nunca se imaginaron que la contienda para gobernador del estado estuviera virtualmente empatada.
2: Por la misma razón que si están tan reñidas tenemos nosotros los votantes que decir qué es lo que queremos.
7: Los demócratas han ganado la gobernación de Virginia en las últimas dos elecciones. El 60% del voto latino en el Estado fue para el presidente Joe Biden. Pero el candidato republicano Glenn Youngkin busca terminar con esa racha. El empresario de profesión ha enlistado a un numeroso grupo de latinos prometiendo mejores empleos, más acceso al cuidado médico y educación de calidad.
1: Y él ha ofrecido que él no, que él no está en esta carrera republicanos ni demócratas, él está por los por los habitantes de Virginia. Youngkin tiene el respaldo del ex -presidente
7: Donald Trump, pero no lo invitó a hacer campaña, un porque distanciamiento que, de dar resultado, podría marcar la pauta para las elecciones de medio término.
0: Ese candidato ha aceptado la nominación de Donald Trump, pero no lo quiere que lo vaya a visitar porque sabe de que obviamente va a encandecer a, a, a la comunidad latina.
7: El demócrata Terry McAuliffe ya fue gobernador del Estado hace seis años y ha promovido lo que hizo por los latinos en aquel entonces. Cuenta con que los respalden nuevamente y además salgan a votar en repudio a la presidencia de Donald Trump.
5: Los republicanos uh, ellos no creen en, en los derechos de... Um, de la comunidad latina.
7: Los latinos son la población minoritaria con mayor crecimiento en el estado de Virginia y también son políticamente diversos. Por lo que los más de 340 mil votos latinos están en juego. Ambos partidos tienen candidatos hispanos que pudieran hacer historia en el estado. La demócrata Hala Ayala busca convertirse en la primera vicegobernadora latina. Y el cubano americano Jason Millares aspira a ser fiscal general republicano.
1: En Arlington, Virginia, Janet Rodríguez, Univisión. Un nuevo estudio señala que 18 estados han adoptado 30 leyes que harán más difícil votar. Será más difícil votar por correo. También imponen requisitos de identificación con foto y purgan listas electorales. El estudio del Centro Brennan para la Justicia cita a Texas, la Florida, Arizona y Georgia y Arkansas entre los estados que han restringido el voto. Tras cambiar su nombre a Meta, Facebook anuncia que va a eliminar su sistema de reconocimiento facial... ...que identifica automáticamente a las personas que aparecían en los álbumes de fotos digitales de los usuarios. Dice Facebook que lo hace por la polémica alrededor de la privacidad. Luis Mejid nos habla de lo que implica este cambio.
3: Después de demandas y revelaciones que terminaron en audiencias congresionales... ...Facebook sigue sintiendo la presión del mercado. La firma anunció que este mes cerrará su sistema de reconocimiento facial el programa que permite reconocer fotos de contactos y sugerir nuevas conexiones. Significa que los usuarios ahora no van a poder recibir notificaciones cuando otras personas dentro de Facebook suban algún tipo de fotografía en donde uno ha permitido que estos sistemas automáticos de Facebook detecten nuestras caras o imágenes. Facebook, una subsidiaria de la recientemente creada compañía Meta, prometió también borrar la información facial de más de mil millones de personas que le habían permitido recolectar. ...algunos usuarios creen que es demasiado tarde... ...y aunque no queramos dar ellos ya tienen nuestras informaciones... ...entonces yo creo que como estamos viviendo en la actualidad... ...en su blog un ejecutivo de Meta dijo que el cambio se debía a las preocupaciones... ...que existen sobre el uso del reconocimiento facial en nuestra sociedad...
0: La asusta uno un poco eso porque no sabes quién está en las redes sociales... ...o quién está detrás de eso...
3: ...los problemas de Facebook con el reconocimiento facial no son nuevos... En el 2019, el programa fue uno de los componentes de una multa de 5 mil millones de dólares impuesta por la Comisión Federal de Comercio. El año pasado, Facebook tuvo que pagar otros 650 millones de dólares en una demanda por haber violado la Ley Estatal de Privacidad de Illinois. Facebook está bajo mucha presión por parte de las autoridades y ciertamente esto es una medida que, aunque simpática, me temo que no va a solucionar del todo los problemas que tiene Facebook. El gigante de los medios sociales sigue siendo poderoso, pero muchos le están perdiendo la confianza. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
1: Amazon libera de la mascarilla a sus empleados completamente vacunados. No tienen estatus legal, pero a los inmigrantes hispanos de Pacoima, en California, les sobra espíritu emprendedor. Y entre flores, comida y nostalgia se celebra el tradicional reencuentro, el reencuentro entre parientes vivos y muertos en México.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Una de las cosas que más sorprende de la ciudad de Los Ángeles son sus vendedores ambulantes. Están por todos lados. Ayer y hoy me la he pasado recorriendo. Y en, y en esta ciudad hay cerca de 10 vendedores ambulantes, pero solo 200 de estos 10 tienen permiso de trabajo. Una cosa que me llamó mucho la atención es que se enfrentan a robos, se enfrentan a hostigamiento por parte de la policía y de las autoridades. Pero lo más importante de todo esto son las mujeres que a pesar de todo han salido adelante.
2: Aquí nos estamos cuidando entre todos por la policía, que nos corretea, nos, este, la ciudad, eso es lo que...
0: pasa. O sea que no los dejan no los dejan trabajar aquí. Lucía, originaria de Morelos, lleva 25 años vendiendo comida en las calles de Los Ángeles y ha pensado dejar su negocio debido a la presión de las autoridades. ¿Quién los quiere quitar?
2: La
0: ciudad. Ah, la ciudad no los deja. La
2: ciudad no tiene permiso para vender así. ¿No les deja? No. O sea que ya para el otro año ya nos van a empezar a quitar o nos van a dar pique, ya nos dijeron.
0: Adriana Cabrera, cofundadora de Ayuda Mutua Sur Centro Los Ángeles, nos explica el problema.
2: Tan solo
7: 2% han obtenido su permiso para vender legalmente comida en Los Ángeles. Esto es muy alarmante porque significa que la mayoría de las personas que venden, que son mujeres inmigrantes, no tienen... Un proceso establecido para obtener esos permisos.
0: Y a la lucha con la ciudad se suma a la crisis de los desamparados en Los Ángeles, con quienes se cruzan constantemente los vendedores ambulantes.
2: Tenemos que estar batallando con los homeless.
0: Con los homeless.
2: Con los homles. Te piden, agarran y se van.
0: Al trabajar sin permiso, están forzadas a hacer todas sus transacciones con dinero en efectivo, en cash, lo que las pone aún en más riesgo. ¿Vienen
2: los homeless con más, más gente? Pues sí. Nos quiere robar más que es cash
0: O sea que ellos ellos saben que usted tiene cash Sí, claro. sí está, porque estamos, eh,
2: ellos miran
0: Ahí está el peligro Sí, ellos miran que
2: estamos aquí agarrando dinero, metiéndolo
0: acá Xiomara nos contó que la asaltaron recientemente y compró un arma para defenderse La robaron una vez
2: Hace tres
6: días
0: Pero desde entonces dijo ya no más y por eso tiene su tesa. A pesar del peligro, casi todas las personas que vi trabajando eran mujeres Ana, ganándose la vida vendiendo mascarillas, ha hecho la misma observación. Sí.
4: Puras mujeres trabajando aquí.
0: Eso, eso dice mucho de las mujeres latinas. Eso dice mucho de
4: las mujeres. Yo soy de Guatemala.
0: Yeah. Yo
1: Soy una mujer que desde pequeña he
0: trabajado mucho. Y al final, una increíble historia de éxito. Ariana, después de 20 años trabajando en la calle, por fin hoy, hoy mismo, logró tener su negocio... ...en este camión que vale decenas de miles de dólares.
2: Es el trabajo de mi familia, de mis hijos, de mi esposo.
0: Está emocionada, ¿no? Muy. Sí. Le costó 20 años estar aquí.
2: 20 años. ¿Y lo logró? Lo logró.
0: Esta historia es increíble. Imagínense, 20 años trabajando en las calles y de pronto tener esta, esta lonchera, como ellos llaman, esta troca de miles y miles de dólares. Esa es una historia de éxito. Y vamos a hablar de otra historia de éxito que queda en la ciudad de Pacoima, la de tercera mayor crecimiento hispano en los Estados Unidos. Y se ha dado a, a conocer, porque de ahí viene el senador Alex Padilla. Socorro Cruz fue a visitar.
5: Pacoima es el corazón hispano al noreste de Los Ángeles, es reconocido mundialmente por sus coloridos murales. El censo dice que es la tercera ciudad con más hispanos de todo el país después de Southgate y el sur centro de Los Ángeles. Los registros de la ciudad muestran que uno de cada cuatro residentes son indocumentados.
2: Yo también de vez en cuando pongo yarda también, así para ayudarse uno en lo que pueda, uno también y ayudar al esposo.
5: Luz Molina emigró de Durango, México, hace 30 años y todavía no tiene documentos. Ella ya no aspira a obtener otro trabajo que el de su venta en la calle frente a su casa.
2: Yo trabajé por 20 años y hasta que la, la patrona vendió y ya nos quedamos sin trabajo se legalice
5: una situación similar que vive alma que también emigró de méxico hace dos décadas y que en un momento durante la administración obama pensó que llegaría a obtener su residencia
1: nos hacen promesas y promesas y nos nos, nos vuelan nos, nos hacen que, que tengamos esperanza que ah, este nos va a ayudar este nos prometió esto y a la hora que están en el poder les olvida sus
5: promesas. Pacoima es el lugar donde creció el primer senador latino de California, Alex Padilla, y este abogado de inmigración recuerda cuando sus padres obtuvieron su residencia.
0: En 1989, el papá y la mamá de Alex Padilla vinieron a una de nuestras oficinas y ahí les tramitamos su legalización en base al programa de amnistía ...que legalizó a más de 3 millones de indocumentados entre 1988 y 90.
5: Los residentes de Pacoima esperan que el senador Padilla... ...que vivió en carne propia el drama migratorio de sus padres... ...no se olvide de esas raíces. Dan su palabra, cúmplanla, ayúdenos. El senador Padilla dijo a Univisión que no se da por vencido... ...y que si el plan A de legalizar a todos... ...o el plan B de cambiar la fecha de registro no son aceptados... Regresará al Parlamento con un nuevo plan que otorgaría permisos de trabajo a millones de inmigrantes. En Pacoima, California, Socorro Cruz, Univision.
0: La gran ciudad de Pacoima. Regresamos desde California. Más adelante, Ilia, vamos contigo.
1: Gracias, Jorge. La Fiscalía y la Defensa ofrecieron versiones encontradas en el juicio a Kyle Rittenhouse, acusado de matar a dos personas y herir a una tercera durante protestas contra la injusticia racial en Kenosha, Wisconsin. El fiscal dijo que el acusado instigó el enfrentamiento y que a una de las víctimas la mató de un disparo por la espalda. Los abogados insistieron en que Rittenhouse actuó en defensa propia. La Fiscalía de Suiza acusó formalmente a Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y a Michel Platini, ex presidente de la UEFA. Los cargos están relacionados con organizar el pago ilegal de más de 2 millones de dólares de la FIFA a Platini. En unos meses, Blatter, de 85 años, y Platini, de 65, enfrentarán un juicio en un tribunal en Suiza. Patricia está lista con un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. claro que sí. La prensa de Nueva York alertó sobre los casi 5.000 niños migrantes sin acompañantes que fueron ubicados en escuelas de esa ciudad en solo 11 meses. Hay temor de que puedan correr el peligro de ser reclutados por la pandilla, pandilla MS-13, la Mara Salvatrucha. Y en Los Ángeles, el FBI y la Administración Federal de Aviación están investigando varias denuncias de misteriosos vuelos de personas en jetpacks o en mochilas propulsoras sobre la ciudad. Una de las teorías es que pueda tratarse de globos inflables. Los primeros registros fueron reportados por pilotos comerciales hace un par de meses. La historia completa de este misterio esta noche en la edición nocturna. Regreso contigo. Todo un misterio. Para Desde luego que sí para vas verlo. A ver qué se trata. A ver qué pasa. Gracias, Patricia. Tras un año de restricciones por la pandemia, vuelve en todo su esplendor la sentida tradición mexicana del Día de los Muertos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Amazon informó que a partir de hoy los empleados de almacenes que ya estén vacunados contra el COVID-19 no tendrán que usar mascarilla a menos que lo exijan las leyes federales, estatales o locales. La compañía dijo que las prioridades en los cambios a sus medidas de seguridad del COVID-19 son la salud y la seguridad de los empleados. El año pasado la pandemia, vamos a regresar a Jorge Ramos, él está en Los Ángeles con un día muy importante de celebración en México, pero que se vive también con mucha intensidad. Y, bueno, efectivamente, y el
0: año pasado muchos cementerios, tanto en México como en los Estados Unidos, estuvieron cerrados debido al COVID y no pudimos celebrar. Este, este día de los muertos en donde en una idea fascinante y a la vez desafiante, hay muchos mexicanos y no mexicanos que creen que los muertos no se han muerto, que viven con nosotros de alguna forma y que podemos conectar con ellos a través de la música, a través de nuestras costumbres, a través de la comida, les llevamos la comida que más les gusta. Bueno, Jessica Cermeño visitó algunos de los cementerios en México y esto es lo que vio.
6: Desde anoche, miles de mexicanos acompañaron con velas, flores y comida a los seres queridos que se les adelantaron en el camino, porque este año los panteones de México sí abrieron sus puertas para recibir el intenso cariño que aquí se profesa hacia los muertos, una veneración que el año pasado interrumpió la pandemia. De eso
2: se trata, ¿no? de, de recibirlos y darles la bienvenida a la tierra, aunque sea espiritualmente, pero que ellos disfruten de lo que en vida pudieron disfrutar también.
6: La celebración mexicana del Día de Muertos es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2008. Y este año, con la pandemia en niveles controlados, las ofrendas familiares aparecieron otra vez en los espacios públicos y las tradicionales catrinas asistieron a las protestas sociales. Son los días en los que la muerte camina entre nosotros y las calaveritas y el naranja de las frutas y las flores de cempasúchil sembradas desde hace más de cuatro meses alcanzan todo su esplendor. Es como los rayos del sol que nos ayudan a guiar a nuestros antepasados, a nuestros familiares que hemos perdido. Como el año pasado, por el dolor de los contagios, las ánimas que regresaron no encontraron muchas ofrendas. Ahora los vivos creen que los que regresen visitarán este mundo doblemente hambrientos. Por eso en Yucatán, el mukbipollo, pollo, el tamal tradicional maya que se cocina enterrado, se hizo al doble. Y en Oaxaca, los panaderos que hornean los panes gigantes decorados en estas fechas, trabajaron horas extras. Por eso ahora en este país hay devoción y fiesta. Agradeciendo que las ánimas de los difuntos esta vez sí fueron recibidas como lo merece celebrando que seguimos aquí. Los panteones mexicanos estarán abiertos hasta la noche... ...para que todas aquellas familias que quieran instalar su ofrenda... ...o rezar sus oraciones, lo hagan con total tranquilidad. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Son imágenes realmente increíbles y así terminamos este noticiero ...en donde recordamos las noticias, pero hoy particularmente... ...también recordamos a los que no están con nosotros... ...o que quizás están con nosotros, pero de otra forma. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ti, Lili.
1: Que siga la tradición, no hay que olvidarlos. Buenas noches, Jorge, nos vemos pronto. Gracias a ustedes por su atención.
0: Noticiero Univisión, tu voz.